0: Denis Charbide, bonsoir
1: bonjour.
0: Alors Denis, on est ravis de vous retrouver, euh, surtout pour rendre hommage à une très grande figure hein, de la communauté franco-israélienne, à une très grande figure euh, de, de la pensée intellectuelle française. Il s'agit d'André Chouraki. On a choisi euh, cette période, à quelques jours de Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem, d'en parler euh, ensemble. Alors je vais juste rappeler à nos auditeurs quelques petits euh, repères dans le, dans le temps euh, au sujet d'André Chouraki. Donc André Chouraki est né le 11 août 1917 en Algérie. Et il est mort le 9 juillet 2007 à Jérusalem. Alors on dit de lui qu'il était euh, écrivain, penseur, avocat, mais il est également homme politique. Euh, il s'est installé à Jérusalem en 1958. Il a été d'ailleurs élu vice-maire de la ville en 1965 auprès de, du célèbre Teddy Collec. Alors euh, je ne vais pas raconter toute sa vie, euh, mais je voudrais juste... Euh, signaler qu'André Chouraki a été le, le premier à avoir traduit les grands textes sacrés, euh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, donc la Bible, le Nouveau Testament et le Coran. Voilà, alors je vous laisse la parole, Denis, pour nous parler un peu plus de ce, de ce grand homme.
1: Oui, effectivement, c'est un des, 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 des éminents penseurs de la, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a marqué, euh, je dirais, l'histoire juive d'Algérie, de France, d'Israël aussi, même si son écho en Israël a été plus, on va dire, plus feutré. Euh, je crois que ça, 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 l'importance de sa contribution, elle est dans une approche je dirais spirituel du judaïsme, un judaïsme qui ne se réduit pas euh, à la pratique et à l'exercice des commandements, alors ça peut paraître un petit peu étrange par rapport à une vision qu'on a euh, de, du judaïsme comme une religion de, de commandement, euh, qui euh, s'est lié, qui a lié euh, ce renouvellement, cette renaissance du judaïsme qui lui était chère. Euh, à la renaissance d'Israël et c'est la raison pour laquelle il est un, un des premiers intellectuels français euh, à être monté juif français à être monté euh, en Israël, en général on parle toujours des intellectuels qui, qui viennent en Israël après 1967, mmh. lui il a précédé cette génération là des André néer des Léon Ashkenazi. et eh bien en s'établissant dès 1958 et vous avez effectivement noté euh, à juste titre, euh, je je dirais, la, 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 la palette énorme, très large de ses activités, puisque quand on voit son œuvre, qui est considérable, hein, c'est plus d'une cinquantaine de, de, de volumes, eh bien on voit qu'il touche bien sûr à la pensée juive, euh, à la traduction de la Bible, vous l'avez cité, mais également au droit, à l'histoire, et je dirais à quelque chose qui a, qui a beaucoup compté, euh, même si on a tendance à regarder ça avec un petit peu de, de distance, je dirais c'est là vulgarisation de l'État d'Israël. Parce que dans les années 50, parler d'Israël, mais c'était, je parle de l'État d'Israël, c'était une chose tout à fait neuve. Et André Chouraki a eu, euh, euh, je dirais, le privilège d'écrire la première thèse sur l'État d'Israël, mm -hmm. euh, qui a été accepté euh, en 1949. Vous voyez, mm -hmm. il n'y avait pas de... Euh, vraiment, c'est un pionnier là-dessus. Mais par la suite, il a écrit une biographie de Herzl. Et puis, j'ajouterais, puisque c'est dans le contexte de la journée de Jérusalem que vous me demandez, vous me priez de parler d'André Chouraki, je dirais que, voilà, Jérusalem est inséparable de sa vie. Euh, il n'aurait pas pu envisager d'habiter ailleurs qu'à qu Jérusalem. Et il en a raconté l'histoire. Il en a raconté le présent, vous l'avez dit, il s'est occupé euh, à la fois des affaires interreligieuses euh, auprès de, 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 de Teddy Collet comme vice-maire de, de Jérusalem. Euh, et, et donc à cet égard, Jérusalem c'est à la fois le présent, le passé, mais c'est aussi, et c'est ça je dirais peut-être la dimension qui, moi, me touche le plus et même le plus, c'est que pour lui, c'est inséparable d'une vocation universelle du judaïsme. Mmh. Là où on pourrait penser, où on a pu penser que le sionisme, ben, c'est bon pour les juifs, pour qu'ils aient un refuge, euh, lui, il a toujours envisagé et le sionisme et le judaïsme dans une perspective de contribution à à l'humanité tout entière Alors, euh, donc il a choisi comment... en fait
0: euh, il a, il a, il a choisi en fait le cœur de l'humanité hein, la ville de, de jérusalem euh, pour euh, peut-être aussi euh, favoriser euh, le, le rayonnement du, du, du dialogue euh, interconfessionnel parce que c'était très important pour lui la, la rencontre Capital. la rencontre entre euh, juifs arabes chrétiens enfin juifs musulmans chrétiens plutôt euh, c'était c'était au cœur de son de, de son oeuvre et puis c'était au cœur de sa vie.
1: Alors, je dirais, effectivement, au cœur de sa pratique, pas simplement de son œuvre, puisque dès les années 50, il est un des pionniers des amitiés judéo-chrétiennes de mmh. France. Mmh. Et puis, euh, arrivé en Israël et surtout après 67, eh bien, un de ses livres, sans doute un des plus importants, des plus, des témoignages les plus significatifs, justement sur Jérusalem, c'est Lettre à un ami arabe. Tout à fait. Euh, voilà, dans qu lequel Qu'il a écrit après la guerre il, des il, six il,
0: jours, je crois. Et
1: il et... a écrit après la guerre des six jours, effectivement. Préfacé et, et par. Dans Pérez d'ailleurs,
0: hein. excusez-moi je vous interromps mais c'est important de le dire parce que c'est quand même assez exceptionnel avec une préface de Simone Pérez.
1: Tout à fait. Et, euh, et donc dans, dans, dans cette lettre-là, il, il entend euh, euh, expliquer, et ensuite il essaiera de le faire, hein, de, de réfléchir à des solutions fédéral, confédéral, mm -hmm. c'est-à-dire que pour lui, il ne s'agissait pas euh, euh, d'imposer, euh, je dirais, euh, euh, par la force des armes, même si c'est comme cela que ça s'est fait, euh, euh, on est passé par cette étape-là, mais c'est, euh, encore une fois, pour euh, essayer de retrouver, euh, les de renouer le dialogue, parce qu'il croyait effectivement, et ça je dirais que c'est pour moi ce qu'il y a de plus... Euh, le plus émouvant et, et peut-être, je dirais, presque de plus tragique. C'est-à-dire qu'il a cru, euh, et il croyait, jusqu'à sa mort d'ailleurs, euh, euh, à la possibilité que, euh, et au devoir, je dirais, pas simplement la possibilité, mais au devoir qu'ont les enfants d'Abraham, musulmans, chrétiens et juifs, de réconcilier euh, tous les hommes qui vivent sur cette terre meurtris. Euh, et, et ça, je pense que c'est un message extraordinaire, parce que de nos jours, quand on interroge... Euh, les gens sur la contribution des religions euh, à la paix, ils ont plutôt tendance à vous dire mais pas du tout, les religions c'est ça qui attise aujourd'hui mmh, mmh. euh, euh, le, 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 la guerre C'est les, les sources du fanatisme sont dans les gens, et lui euh, et non pas qu'il était, non pas qu'il ne voyait pas ce qui se passait euh, euh, mais il croyait euh, dur comme fer que euh, les religions sont faites pour s'entendre puisqu'elles ont le même message universel mm -hmm. euh, et qu'elles ont les mêmes sources hein. le Coran ne répudie fait. pas euh, la Bible, le, le, les chrétiens ne répudient pas l'Ancien Testament et donc euh, voilà et ça il en a été un des pionniers jusqu'au bout à la fois sur le plan Spirituel, mais aussi sur le plan euh, politique, il a toujours cru à des solutions de, de, de réconciliation. Et Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il il se méfiait un petit peu du politique, euh, qui a tendance à tout euh, euh, régimenter ou, ou euh, légiférer en termes de souveraineté, pouvoir, euh, euh, armée, etc. Lui essayait d'autres voies et, et, et celle de du dialogue interludieux a été sans doute l'une des, des principales.
0: Alors pour revenir à, à la ville de Jérusalem, euh, on peut dire qu'elle était au cœur de sa vie, au cœur de son œuvre, euh, elle, elle faisait partie de ses rêves et de ses aspirations. Euh, on se rappelle de, de que qu'André Chouraqui habitait dans une maison dans la vallée de, de Aboutor, avec une vue absolument extraordinaire sur la vallée et sur les murailles de la vieille ville de Jérusalem. Quel type d'homme euh, était euh, André Chouraki, euh, Denis
1: Écoutez, moi je l'ai connu à la fin de sa vie, hein, bien sûr, et euh, c'était un homme très curieux voilà, curieux des hommes curieux des, de, euh, à la fois bien sûr de la spiritualité juive mais également des spiritualités étrangères, hein. il mm -hmm. s'est même intéressé au bouddhisme, un, il a eu un lien avec l'Afrique par exemple qu'on qu qu n'évoque pas assez euh, voilà, il était convaincu, euh, il a eu cette capacité de, de nouer le dialogue avec le, des personnalités aussi différentes que des hommes politiques bien sûr mais, mais aussi des figures spirituelles je pense notamment au Dalai Lama, mm -hmm. il il a eu une existence, absolument. Il a connu beaucoup d'écrivains également. Ouais. Euh, donc ah oui, c'était cette... une plaque
0: tournante des, des intellectuels et des, et des écrivains du monde qui passaient à Jérusalem, passaient par la maison d'André
1: Chouraqui. Exactement. Ah oui, oui, c'était effectivement euh, euh, un endroit, euh, voilà, clé, une clé de voûte, si j'ose dire, un, un indispensable, un incontournable. Euh, et, et je crois qu'il a est toujours dans 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 un dans euh, dans l'apaisement, dans la réconciliation. Il croyait véritablement à la à la force du dialogue et et à ses capacités. Et euh, et, et même si euh, les temps sont sont également des temps de violence, il n'a jamais renoncé. À euh, à cette idée-là parce que euh, il faut le dire il était euh, euh, dans le dans dans le dans au Chambon-sur-Lignon durant la Seconde Guerre mondiale et en même temps que il, il sauvait des enfants juifs euh, il animait un cercle d'études euh, juives, vous voyez il y a mm -hmm. toujours eu pour lui l'importance que le spirituel vienne euh, être une une parole contre une parole contre la violence et il y a et toujours eu c'était souvent cru, le cas des,
0: des intellectuels de de cette époque en tout cas, euh, euh, chez les, chez les franco-israéliens, c'était souvent le cas.
1: C'est vrai, c'est vrai que de ce point de vue-là, il, il y a une sorte de parenté, hein. euh, C'est vrai que la. Alors, euh, lui. Alors, c'est vrai que la problématique euh, judéo-chrétienne, c'est vrai qu'on peut la retrouver chez André Néer, on peut la retrouver Chumamitou. chez. Euh, les nazi mm -hmm. oui, bien sûr. Euh, les relations judéo-musulmanes, je dirais quand même que ça reste euh, euh, quelque chose qui lui est en, en propre. Voilà, mm -hmm. il n'a il, 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 il pas. Pour lui. Euh, tout ce qui apparaissait comme un défi insurmontable, euh, il y allait quand même. Il avait une sorte de, de, voilà, de confiance en lui-même. Hein, mm -hmm, mm -hmm. euh, le, le sentiment que sa parole pourrait euh, voilà, franchir les, les, les portes les, les, les mieux scellées. Euh, J'aimerais qu
0: voilà. qu'on revienne, Denis, sur sa traduction euh, littérale, j'ai envie de dire, de, de, du texte de la Bible. Euh, pour tous ceux qui qui Ont eu la chance d'avoir en main une traduction de Chouraki. Alors, on est stupéfait parce que c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle lecture euh, avec euh, une précision au niveau de la traduction des mots. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Bien sûr. Alors, euh, André Chouraki a fait. Alors qu'il y avait déjà. Euh, tout au début de sa carrière euh, euh, commençait par traduire « Le devoir de cœur » d'Ibn Pakouda. Mm -hmm. Et puis, on a senti que ce projet-là, il l'a a mûri. Et c'est vrai qu'à partir du début des années 70 et euh, pratiquement jusque dans les années 2000, ça a été sa, sa grande affaire, sa grande œuvre. Alors, c'est Quoi, la singularité, effectivement, la singularité, il était, il faut le dire, hein, un, un, non seulement un amoureux de Jérusalem, mais surtout un amoureux de l'hébreu. Hein. C'était une langue qu'il mm -hmm. maîtrisait parfaitement. Et il avait le sentiment, pas faux du tout d'ailleurs, que les traductions françaises qui existaient, mais que ce soit d'ailleurs celle de Louis II ou celle de, de la Bible de Jérusalem ou celle du rabbinat, hein, des Limouks, etc., il avait le sentiment que... Euh, elle comment dirais-je, elle rendait abstrait euh, les situations dont qu'évoque la Bible, hein, ou, ou, ou les chants, ou la poésie, ou, ou les lois, euh, d'abord parce que euh, le, le filtre hébreu était, comment dirais-je comme absorbé, comme oublié, comme euh, dissous. Voilà. Et lui, il a voulu rétablir euh, la, la, la sonorité de l'hébreu, l'importance de l'hébreu dans la langue française. Alors, va me dire, mais comment on, comment on fait ça Eh bien, il l'a fait par deux moyens et on pourra en citer d'autres, mais j'en citerai deux en tout cas euh, maintenant. Le premier, d'abord, et c'est tout banal et c'est tout simple, mais il fallait y penser et c'est André Chouraki qui y a pensé le premier. C'est d'abord appeler les, les, les individus par leur nom. Mmh. C'est-à-dire, on dit tous, euh, Moïse, on dit, on dit, nous disons tous euh, Salomon. Et eh ben lui, il a dit, va oh ben, Salomon, il s'appelle pas Salomon dans la Bible, il s'appelle Shmuel. Quand vous avez un un ouvrage de littérature anglais et que il y a un James, vous traduisez pas par Jacques, vous laissez James. Et eh ben il a fait la même chose. Ça paraît banal, ça paraît mmh. élémentaire, mmh. mais c'est la première chose qu'il a fait. Moïse s'appelle plus Moïse, il s'appelle Moshe. Euh, alors quand c'est la même chose et comme oui, vrai, on n'y pense pas euh, David, en fait.
0: Ouais, aujourd'hui oui. on a tellement accès à la langue hébraïque qu'on n'y pense pas mais à l'époque c'est vrai que c'était révolutionnaire d'appeler Moïse Moché et,
1: et... Moché bien sûr parce que c'est presque voilà, des, plus de 1000 ans où on s'est habitué à ce qu'en français ou en anglais ou, ou dans d'autres langues voilà, mmh. c'est Moïse, Moïse. Ouais. et lui il a dit mais non mais attendez comment on fait aujourd'hui en littérature tous les romans euh, traduits d'une langue étrangère mmh. euh, on traduit pas des prénoms russes on traduit pas des prénoms euh, euh, tout à fait. Et alors ce qui est intéressant ou... ouais, aussi bah...
0: sur un des un des termes euh, très importants de, de ce texte de la Bible, c'est quand on parle de Adam Arishon, hein, de Adam, euh, eh bien lui, mm -hmm. il a traduit le, le le nom de Adam par le Glébe. Est-ce que vous pouvez nous oui, expliquer un petit peu Et... ça?
1: Ben oui, parce que alors ça c'est sa deuxième enfin voilà la deuxième euh, euh, deuxième euh, souffle ou condition ou, ou idée qu'il avait, c'est que il faut revenir à la racine hébraïque. Ça. Euh, or Adam vient de Adama. Mmh. Donc il faut trouver quelque chose qui rappelle cette idée que l'homme vient né de la terre, né de la glèbe. Et il a retrouvé effectivement ce, ce mot français un peu archaïque. Donc voyez, il a même renouvelé d'une certaine manière la langue française. Il a respecté par exemple également les, les pluriels. Alors prenons le mot par excellence qui est au pluriel, le mot « vie », c'est toujours « les vies », c'est toujours avec un « s mmh. » mmh. à la mmh. fin. Parce que il voulait que l'on retrouve. Euh, alors ça, a, euh, ça a suscité, euh, comment dirais-je, à la fois de l'admiration chez les uns, euh, chez d'autres beaucoup de réticence. Mais c'est vrai que c'est une, voilà, c'est une Bible hébraïque en français. Là où on avait des Bibles dont euh, vous savez, il y a deux écoles de traduction euh, classique, hein, les, ce qu'on appelle les sourciers et les ciblistes. Euh, en fait, on avait toujours une. Alors les ciblistes, c'est ceux qui disent ce qui m'a la porte c'est la cible, c'est à qui je m'adresse je m'adresse mm -hmm. à un public français donc il faut que ce soit d'abord euh, français et puis il y a ceux qui sont très fidèles, donc ce qu'on appelle des sourciers, c'est-à-dire qui sont fidèles à la source qui dit moi ce que je veux c'est traduire si, oui, c'est euh, qu'on ait le, euh, le, le, la, la, la langue source présente quand on le lit mm -hmm. et ça c'est vrai que ce, ce choix là qu'il a fait qui est unique, hein, il y en a très peu hein, même. Et encore une fois, c'est pas une question de est-ce que le traducteur est juif ou pas. Traduction d'Edmond Fleg ou d'autres, euh, c'est clair qu'on a privilégié euh, la langue d'arrivée. Lui, il a dit, ma, ma contribution, c'est de faire entendre autant que faire se peut euh, l'hébreu, euh, euh, par, euh, voilà, en respectant les noms, en respectant euh, les, la syntaxe. Euh, voilà. Et c'est vrai que ça donne une, une biblique très particulière, Tout effectivement très mais singulière, mais très, très originale, qui peut parfois Tout à fait. rebuter, mais euh, parfois exalte.
0: Alors, Denis Charbit, pour terminer euh, cet entretien, c'est difficile, hein, bien sûr, de balayer en quelques minutes euh, la vie d'un tel homme, mais euh, il y a, on lui a rendu hommage à, à André Chouraki, à, à Jérusalem, est-ce qu'il y a une rue qui porte son nom ou un centre culturel ou Qu'est-ce que la communauté franco-israélienne a fait pour lui
1: Alors justement, ben c'est l'occasion de d'annoncer une très bonne nouvelle. Il y a déjà plus d'un an et demi, la mairie de Jérusalem a voulu rendre hommage à André chouraki en euh, euh, décrétant, décidant qu'une place dans le quartier d'Arnona à, à Jérusalem porterait son nom. Mm -hmm. Or voilà que ensuite on est entré dans la période du coronavirus et donc on n'a jamais pu encore l'inaugurer. Ah oui. Et c'est le 21 juin, je peux l'annoncer, voilà c'est un scoop comme vous dites dans votre dans votre métier, c'est le 21 juin, et j'appelle tous les habitants francophones et non francophones d'ailleurs de Jérusalem à venir se rendre dans le quartier Arnona sur cette place qui sera donc enfin inaugurée par le maire de Jérusalem. Euh, Je crois que c'est grâce aussi à l'association euh...
0: des amis d'André Chouraki, hein, qui ont beaucoup œuvré euh, pour ça.
1: Et je dirais surtout le rôle de, de, de son épouse, Annette Chouraki, mmh. qui, est, qui est toujours parmi nous très active et, et qui a multiplié les démarches de telle sorte que la ville de Jérusalem rend hommage à André Chouraki. Ce sera inauguré le 21 juin, le jour du passage du printemps à l'été. Ça me paraît être aussi très significatif de, 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 de l'homme qui était André Chouraki. Voilà.
0: Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie et l'homme qu'était André Chouraki, eh bien nous allons retrouver tout de suite Osna Tabib qui organise une, une excursion très spéciale, très particulière autour de d'André Chouraki. Osna Tabib, bonjour Bonjour euh, Emmanuel, très heureuse d'être avec euh, vous aujourd'hui. Ah euh, oui, alors nous aussi, on, on, on est très heureuse de vous de vous avoir avec nous pour continuer euh, cet éloge à, à André Chouraki que Denis Charbit vient de vient de faire euh, à l'occasion de Yom Yerushalayim. Et, et vous, Osnat, et eh bien vous organisez euh, avec votre agence Nessia un, c'est pas un, une excursion, c'est plutôt un tour sur les traces d'André Chouraki. Oui. Euh, dans, dans, les, dans les alentours et à Jérusalem.
2: Exactement, cela fait partie d'une série que, le, que nous organisons sur les deux, euh, donc sur les pas d'André Chouraki dans un lieu euh, euh, complètement atypique et un peu original euh, pour parler de lui, c'est le dans le monastère de Badjamal qui se trouve euh, près de shemesh et euh, la particularité de ce monastère qui est euh, qui est le, le, le centre des sœurs de Bethléem, c'est aussi là que sa veuve d'André Chouraki a légué sa bibliothèque et son bureau mmh, voilà
0: d'accord donc, donc on retrouve... nous allons découvrir nous allons on, on retrouve en fait ces livres là bas sur place
2: exactement tout à fait c'est on va se retrouver vraiment dans l'ambiance de son bureau qu'il avait à jérusalem et euh, et sa bibliothèque et euh, nous nous allons donc être avec Denis Charbit qui va nous parler de lui euh, comme euh, autant l'homme de, de, de euh, avec ses, ses euh, sa traduction de, de la Bible et du Coran, mais je pense que euh, ce qui était intéressant aussi pour nous c'est de c'est de découvrir cet homme euh, dans dans un autre contexte. Justement, mm -hmm. il a il a énormément aidé à faire en sorte que ce euh, il a été conseiller spécial de Ben Gorion dans les années euh, de Ben Gorion. ensuite il a il a beaucoup agi pour le et l'éducation en Israël ça je crois qu'on qu le sait on
1: peu. le sait moins ça et il a oui.
2: surtout aussi aidé à l'installation de voilà, on le sait moins et c'est nous on a toujours essayé de trouver euh, d'autres facettes d'un personnage qui peut être très très connu euh, c'est vrai pas, plus par la communauté euh, séfarade d'Algérie puisqu'il était euh, d'Algérie et, euh, et donc là il a, il a encouragé euh, euh, l'installation des sœurs de Bethléem à, à bejamal et, et elle leur a légué euh, sa bibliothèque. Donc nous allons euh, et découvrir euh, dans un premier temps euh, le monastère découvrir euh, je dirais euh, euh, le, 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 le derrière des, des nous allons voir avec les sœurs elles vont nous expliquer comment euh, elles font vœu de silence mais cette Voici, elles vont nous parler, découvrir vraiment comment fonctionne un, un, un monastère, qu'est-ce qu'elle est, leur vie. Et, euh, et ensuite, après, donc euh, nous serons dans la bibliothèque, dans le bureau d'André Chouraki, et euh, avec Denis Charbit qui nous fera euh, vraiment, nous parlera de lui de façon plus euh, approfondie.
0: Alors c'est une autre façon de découvrir euh, euh, à la fois Israël, euh, à la fois la vie des, des, des hommes et des femmes qui ont fait ce pays. Euh, et c'est pour cela que vous organisez un certain nombre de, de, de séjours, de séminaires, de, de, de randonnées même à la découverte hein, de, de, des, des grands personnages
2: euh, du pays voilà, ça fait partie des, des activités de, de Nesia. C'est euh, pour moi euh, Nesia, c'est la réalisation d'un rêve. C'est euh, faire, ce, ce euh, faire découvrir ce que j'aime et faire découvrir ce que l'on aime. Ça c'est important. C'est un mélange de découverte de lieux en dehors des sentiers battus et en général peu connus par la communauté francophone. Donc là, ça va être le monastère de Badjamaal. Euh, bientôt, le 27 mai, ça sera le Kibbutz Ardouf Et euh, vendredi dernier, nous sommes partis à un petit groupe à la, nous sommes partis euh, à la découverte de la poétesse Rachel au, au, au Kinneret, mm -hmm. Et euh, nous avons lu, nous avons chanté, euh, euh, tout ça c'est euh, l'une des poétesses les plus célèbres dont les poèmes sont devenus des chansons euh, du patrimoine culturel israélien. Et euh, comme là, on va le faire avec André Chouraki, et à chaque fois donc on, on, on essaye de venir avec un, un spécialiste. Donc là, ça sera avec euh, Denis Charbit qui est le président de l'association des amis de D'André Chiraki et qui va nous parler de, de lui. Et ensuite, euh, l'idée, c'est toujours d'allier euh, la découverte culturelle, mais aussi de, de découvrir euh, la nature israélienne. Mm -hmm. Et nous ferons, euh, avec notre guide Richard Benamou, une, une balade autour, euh, autour du monastère pour profiter de cette belle nature euh, israélienne.
0: Et c'est une jolie façon de fêter aussi Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem qui était très importante aussi euh, pour André Chiraki. Euh, c'était au cœur de sa vie, la ville de Jérusalem. Il y est, il y est mort et, et, et je sais que dans toute son œuvre, on, on retrouve une très grande place euh, pour Jérusalem. Merci beaucoup, euh, Osnat, d'avoir été avec nous. Alors voilà. Pour euh, être au courant de, de, de l'organisation de, de ces randonnées, de ces excursions, on peut vous retrouver sur votre page Facebook, j'imagine
2: voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Nessia L'Art de Voyager, et toutes les excursions et les séjours que nous organisons dans les prochaines prochaines semaines. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup Emmanuel. Pour à bientôt, Osnathabib, au revoir. À bientôt. Au revoir.